0: Arte Residente, el podcast del Helénico.
1: Presentan el Centro Cultural Helénico y Radio Educación.
0: La experiencia creativa de diversos colectivos de la comunidad teatral, sus procesos de investigación y exploración escénica en residencia.
1: Todos habremos de ser, tarde o temprano, ciudadanos en el reino de la enfermedad y de la noche. Tu salud es prestada. Frase que inspira el montaje, junio en el 93, de la compañía Teatro de Arena, proyecto de Luis Mario Moncada, dirigido por Martín Acosta.
0: Una propuesta llena de vida, recuerdos y actualidad, que confronta dos épocas, dos virus, dos pandemias, el VIH, virus de inmunodeficiencia humana, surgido a principios de los años 80 e instalado en nuestro país con suma crudeza, primeramente entre la población homosexual en los 90 y ahora el coronavirus COVID-19.
1: El montaje y todo lo que rodea la residencia artística del Helénico con la compañía Teatro de Arena incluye todo un proceso de reflexión y análisis en el que dos talentosos e innovadores artistas de la escena teatral deciden retomar una experiencia que liga estrechamente el teatro con la vida misma. El director Martín Acosta y el dramaturgo y actor Luis Mario Moncada recuperan una parte fundamental de su trayectoria y la figura de un artista renacentista, como alguno de ellos lo llama. Alejandro Reyes, quien logró tocar emociones auténticas y memorables entre quienes lo vieron en los escenarios y quienes tuvieron la fortuna de conocerlo y trabajar con él.
0: En Arte Residente, el podcast del Helénico, presentamos la primera parte de esta interesante entrevista en la que estos dos artistas de la escena viva hablan de teatro de arena. De su página web, el blog, los encuentros, las obras que juegan en este proceso de creación a través de otras puestas en escena. Mishima, Carta al artista adolescente, entre otras, y el montaje en construcción. Junio en el 93, revive la figura de Alejandro Reyes un actor memorable. El actor y director Fernando Álvarez Rebeil conversa con nuestros maravillosos invitados, Martina Acosta y Luis Mario Moncada. Luis Mario Moncada y Martina Acosta, en Arte Residente, el podcast del helénico.
1: Bienvenidos a Residencias Artísticas, el podcast del Centro Cultural Helénico y Radio Educación. En esta ocasión conversaremos con Martina Acosta, director del proyecto Junio en el 93, y con Luis Mario Moncada, dramaturgo del mismo proyecto Junio en el 93. Muy bien, sobreviviendo a la pandemia.
2: Muy bien, por este lado, yo soy Luis Mario Moncada, saludos.
1: Muchas gracias, pues es un placer conversar con ustedes en esta ocasión. ¿Por qué hacer una puesta en escena como Junio en el 93? Y juntarla con que ustedes nos platiquen, por favor, a la gente de mi generación más abajo, quién fue Alejandro Reyes.
3: Justo la residencia nos está ayudando a, a tratar de entender esta necesidad. <ríe> Originalmente nosotros nos habíamos planteado hablar sobre una década, eh, la década de los años 90, que es la década más crítica en relación con el tema de VIH, buscando cómo resonaba en nosotros a la distancia esta experiencia, cómo lo vivimos a partir de pues, la, la pérdida de amigos y de, de convivir con, con ese virus de entonces. Un poco también en la reflexión del, del virus con el que estamos conviviendo ahora, que tiene sus similitudes pero por supuesto sus enormes enormes diferencias y bueno en el momento de acumular material y de estar revisando material Luis Mario propuso que por qué no acudíamos a un texto que Alejandro Reyes quien fue colaborador de Teatro de Arena en un montaje que para nosotros pues es fundacional en muchos sentidos que es carta al artista adolescente con quien tuvimos una estrecha y muy muy íntima colaboración es decir fuimos verdaderos amigos y fue un proceso artístico de un diálogo muy muy enriquecedor para nosotros, quiero pensar que también para él. Él dejó unas memorias, un, es, un escrito en su último año de vida, en el 96, cuando seguíamos en temporada de Carta de y Adolescente y en proceso de hacer un Hamlet que él interpretaría. De Luis Maris, ahí hay una voz de primera mano también, una voz con la que convivimos y que conocemos bien, no y que conocemos bien. Por, por esta experiencia que tuvimos juntos. Entonces, bueno, que se, se juntó un poco la historia pues, de nuestra vida en el teatro, de lo que nos tocó a nosotros vivir en el teatro, de, de esto que buscábamos, ¿no? Como de reconocer algunos matices y perspectivas sobre un fenómeno que si bien Alejandro no presenta de manera completamente frontal, es decir, él simplemente asume el hecho de vivir el día a día pues, de los primeros retrovirales, de su vida sexual, todo eso, a la par de la creación artística. Él está, en el momento en que escribe esto, al menos reconoce, Recuerda una época en particular, que es el año del 93, en que realizó un montaje para el que se fue a Jalapa y vivió en una comuna, digamos una especie de comuna, con un grupo de artistas con quienes generaron un proyecto, y cómo fue convivir con ellos y convivir con la enfermedad. Nosotros estamos haciendo como una revisión sobre este tema. Por supuesto, nos ha explotado hacia muchos otros temas que estamos tratando de acotar y de poner al servicio de, como de esta columna vertebral, que es la que en principio nos interesa.
2: Si me permites agregar, bueno, yo lo sintetizaría en, en tres elementos. Mentos. Tal como dice Martín, bueno, los dos formamos parte de la misma generación, que alrededor nuestro pues se fue dando a conocer y fuimos viendo los padecimientos y, y cómo iba evolucionando. Pues la primera pandemia que nos tocó vivir de manera fehaciente, es la del SIDA pero por otro lado, enfocados en una década que es en la que Martín y yo comenzamos a colaborar y empezamos a dar forma de alguna manera a lo que cada quien pensaba sobre el teatro y que de manera sintética y un una simbiosis que para nosotros es fundamental. Y por otro lado, debo confesar que a mí siempre le he tenido cierto rechazo a ver en el teatro obras sobre el teatro. Pero en este caso, la verdad es que para nosotros nos hablaba de una experiencia que iba más allá del hacia la idea del artista que se va configurando. Y no es casualidad que una obra o unas memorias que Alejandro escribe justo antes o sobre una vivencia anterior a ser la obra en donde él fue conocido como el artista adolescente, ¿no? este artista que está descubriendo el mundo, que está descubriendo que tiene algo específico que decir sobre ese mundo, buscando la forma precisamente de decirlo, nos habla de experiencias que van sintetizándose en una forma de traducir precisamente el mundo a través del arte. Entonces nos parece que estos tres elementos, la experiencia de vida, la cuestión estética y además la colaboración sobre un tema muy cercano, ¿no? O, o más bien yo me preguntaría si estamos compartiendo con una generación en particular o cuál es el vaso comunicante que es justo lo que estamos por descubrir con lo que se está viviendo hoy en día y una generación más joven, como tú señalas Fernando, ¿no? que quienes no conocieron lo que nosotros trabajamos en los noventas, cómo pueden entender esta necesidad de decir algo al respecto de esa década
0: Situar de frente dos tiempos no tan lejanos, dos momentos vistos en la creación de los jóvenes teatreros, Luis Mario Moncada, dramaturgo, Martina Costa, director, han desarrollado desde hace décadas un trabajo muy estrecho en el que han sabido conjuntar sus conocimientos y prácticas artísticas a través de teatro de arena.
1: Martina Costa es egresado de la Escuela de Actuación de Arte Teatral de Limba discípulo cercano de José Sánchez Sinisterra en la Escuela Iberoamericana de Teatro y asiduo, en su momento, a los talleres de dirección y pedagogía del maestro Héctor Mendoza.
0: En 1988, debutó como director de teatro. Ha realizado más de 70 montajes, la mayoría de ellos en México. Pero su trabajo en escena se ha mostrado en distintos países. Alemania, Suiza, Canadá, Colombia y Estados Unidos. Ha recibido en varias ocasiones premios a la mejor dirección.
1: Ha sido becario de The Contemporary Performance Arts en Nueva York, además de desarrollar distintas actividades en el teatro. En sus propias palabras, se considera director, no actor y escenógrafo. Su labor en la creación de espacios escénicos, enigmáticos y sugerentes le han valido múltiples elogios.
0: Martín Acosta también ha sido maestro de distintas generaciones de jóvenes en varias escuelas, facultades y centros de enseñanza teatral. Entre sus alumnos se encuentra el conductor de Arte Residente, el podcast del helénico Fernando Álvarez Rebeil.
1: Yo fui alumno tuyo, Martín, y porque, bueno, Carta al Artista Adolescente, pues es una obra icónica en esa generación y que todos nuestros maestros la mencionan, en parte por el virtuosismo con el que se desempeñó Alejandro allí. Quisiera que me hablaran un poco de su trabajo, cómo era él, cómo era la dedicación que él tenía hacia el trabajo, más allá de esta obra
3: en particular, ustedes que fueron tan cercanos a él. Bueno, Alejandro era un bohemio, o sea, era alguien que tenía una idea de ser artista, todo el sentido de la Palabra, que implicaban cuidar su arte. Era alguien que prefería pade padecer en lo económico. digo es, es difícil decirlo hoy en día porque hoy en día estamos tratando de reivindicar el, el derecho todos los artistas tienen a cobrar por su trabajo. Yo soy parte de ese pensamiento. A veces esta idea como de idealizar al artista que prefiere no cobrar con tal de, de hacer una creación importante, de, de tener un discurso, no está tan bien visto a la distancia, pero la verdad es que en el momento él era ese tipo de artista que, que venía. Ya como de una tradición en donde le, le era importante aprender cosas que lo alimentaran. Él, un actor que no se preocupaba por la actuación, se preocupaba por lo humano en general, ¿no? Yo recuerdo que una vez le preguntaron, ¿qué es lo más importante que debe aprender un actor? Y él dijo, arquitectura. Y a mí me sorprendió tanto porque en ese momento yo no entendía a qué, a qué se refería, pero es que él, él hablaba como de poblar un imaginario de manera geográfica, habitarla, ¿no? Entonces él decía, yo necesito entender la arquitectura antes que entender la dramaturgia él era un gran pianista. También, de pronto, él decía, yo necesito ensayar en el piano antes que, que estudiar lo teatral propiamente. Un poco renacentista, si aplica el concepto, pero como que tenía que estudiar muchas otras cosas alrededor para poder llegar finalmente como al corazón de, de la escena. Cuando llegaba ahí, pues además de una gran inteligencia, pues lo hacía con una enorme sensibilidad. Generacionalmente éramos muy cercanos. Tuvimos la suerte como de ver sus primeros trabajos que hizo con Abraham Seransky, donde lo conocimos básicamente. Dos que hizo con Antonio Serrano. Veía a un actor de una enorme dedicación y una gran espiritualidad. Como que su inteligencia se quedaba en, en un lugar y en un momento si pues es que Alejandro levita. O sea, hay algo que, que lo pone por encima del hecho escénico mismo. Yo lo conocí yendo a buscarlo a su camerino. Es decir, no era mi amigo, no frecuentábamos a los mismos lugares. Yo fui al camerino de Mishima, el proyecto que hizo Conoceransky en el foro Shakespeare. Fui con toda la intención de seducirlo para mi proyecto. En la obra le interpretaba a uno Nagata que era sumamente asediado y admirado y que exigía que todos los regalos que le hicieran fueran color morado yo fui con un ramo de flores moradas para decirle que podía platicar con él porque este, ni siquiera nos habían presentado nadie, ¿no? él siempre tenía esta accesibilidad este juego de entrar en este en, en esta tipo de relación como de que se le corteje con elementos artísticos, me convenzas de que esto tiene un sentido y un valor entonces lo hacemos, era un actor que se daba mucho su tiempo, o sea, que daba muchas vueltas a las, a las cosas, pero justo porque estaba en la búsqueda de algo esencial, yo creo que de alguna manera él y lo digo sin pedantería porque creo que él es el que lo hizo no nosotros necesariamente, nosotros lo hicimos como un contenedor que lo permitió encontró algo esencial que decir
1: Una dramaturgia construida de recuerdos es la exploración en la que Luis Mario Moncada y Martina Costa se han sumergido para profundizar en sus propias experiencias de vida y teatro compartidas entre ellos y otros artistas.
0: La memoria escénica construida en el tiempo a través de las obras trabajadas, de las lecturas, películas, escenarios, viajes y un texto escrito por el propio actor Alejandro Reyes, quien anima la vivencia de este proceso creativo parte del programa Residencias Artísticas del Centro Cultural Helénico.
1: En Arte Residente, el podcast del Helénico se está recuperando la experiencia sonora de cada uno de los procesos creativos de las Residencias Artísticas del Helénico 2021, así como la interacción entre profesionales del teatro de gran experiencia como lo son Martín Acosta y Luis Mario Moncada con jóvenes que inician sus carreras. El ambicioso proyecto Junio en el 93 incluye una página web, un blog, así como una mesa redonda con artistas que vivieron la pandemia del VIH y la expresaron en su creación, además de alternar con otros personajes relevantes que en los 80s y especialmente en los 90s participaron ampliamente en la protección de la gente contagiada y en la sensibilización a la sociedad del problema de salud que ese virus significó y significa.
0: En el proceso de creación de junio en el 93, también se contempla la realización de ensayos con público previas al estreno en la cartelera teatral del Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Luis Mario Moncada habla de la relación que tuvo con el actor Alejandro Reyes.
2: Y yo tampoco... Podría considerarme su amigo en sentido estricto, tenía una relación demasiado estrecha con él, colaboramos sí, muy estrechamente, pero más allá de los ensayos y de las funciones, digamos, no podría decir que lo conocía a cabalidad. Lo que sí puedo decir es que es de esas personas que uno no puede dejar de mirar por la seguridad que te transmite. Digamos que era, en ese sentido, como actor, era un, un creador que sabía por qué ponía las palabras y los movimientos en su lugar que a veces se anticipaba precisamente al director o a lo que el mismo texto le proponía y él es el que proponía dónde colocar las cosas, dónde colocarse a sí mismo. Eso transmitía así como un sentido de naturalidad y certeza sobre lo que estaba haciendo que la verdad era muy admirable, tenía la capacidad como actor de tener el tiempo en la escena. Creo que es algo que al resto de los actores nos puede costar mucho trabajo. Siempre creemos que el ritmo y el tiempo está en otro lado, está en acelerarlo todo. ¿no? Y él tenía una capacidad como para detenerse, efectivamente detener el tiempo ahí y detener la mirada de todos los demás sobre él. ¿no? Entonces la verdad es que representaba un imán en escena muy impresionante y mucho tenía que ver con su forma de ver la vida creo que un artista completo que las herramientas que usaba sabía
3: cómo emplearlas y que como dice Martín buscaba algo esencial que decir ¿no? y bueno yo agregaría en este caso que sin saberlo nosotros algo que ya era esencial en él era este proceso por el que él estaba pasando y que de una manera muy sutil construyó un poema de eso que estaba ocurriendo de manera física cómo su cuerpo enfrentaba el virus era algo que de alguna manera lo puso ahí. Yo supe que él estaba enfermo en una función porque lo vi durante la función se me reveló. No porque él me lo haya dicho ni porque yo haya visto pistas propiamente porque además fue alguien que tuvo una gran fortaleza. Vivió muchos años con el virus en una época en la que en realidad en la mayoría de la gente vivía meses. El efecto psicológico que producía saberte infectado e inmediatamente activaba la enfermedad. O sea, yo tengo amigos también muy cercanos que fueron de tres a cuatro meses meses. En el caso de Alejandro, él lo tomó con una serenidad increíble. Ya cuando pudimos hablar de esto, lo pude constatar. Estoy hablando de que estrenamos en el 94 la obra y yo lo supe hasta que él me lo dijera abiertamente, fue hasta principios del 96. Ese es otro de los temas que salen a flote dentro del proceso. Es que él no quería que se supiera. Y esto es un asunto que hoy en día suena delicado, ¿no? Creo que, que no comprendemos a las personas que no hacen de su enfermedad un acto político. Eso yo creo que hoy en día lo entendemos muy bien. ¿no? Hoy en día que alguien es cero positivo, que es indetectable, pues está en todo su derecho de no decirlo. Sin embargo, en los años noventas, las personas que recordamos positivamente, digamos, es justo los que lo dijeron. Derek Jarman, Keith Haring, Reinaldo Arenas, y que hicieron de su enfermedad y de, y de la visibilización de su enfermedad un postulado. Ese era su discurso. Alejandro decidió no decirlo pero lo decidió decirlo a través del poema, usó el recurso. Me consta que otras personas llegaban a la misma conclusión que yo, partiendo de la misma ignorancia. Eso, el poema te permite, ¿no? Como intuir más allá de las palabras, más allá de lo concreto y ponerte en un plano de diálogo en donde te resuenan otras cosas. Y a, hacia eso apostó Alejandro y creo que lo logró. Esta generación que lo vio conectó con él en este sentido. Está acabando la vida. Para él, literalmente, para otros en un sentido metafórico, porque también este fin de siglo fue para nosotros, se nos acabó la vida como la conocíamos, se nos acabaron las ideologías, todo esto que pasó con la posmodernidad, con el fin de siglo, fue una agonía de algún, de algún modo. Creo que SIDA lo reflejó muy bien y entramos al siglo XXI en un nuevo mundo que no se parece nada al que vivimos en, en esos años 90. Digamos, el juego de espejos que también pretendemos trabajar de alguna manera, ¿no?
0: Junio en el 93 nos ubicará en un umbral entre dos pandemias, la del VIH-Sida surgida hace casi 40 años y la que conocimos en el 2020 y que todavía estamos viviendo, COVID-19.
1: Como Luis Mario Moncada sintetiza, el montaje es un espejo que mira dos épocas. Y aunque hay cambios notables en la situación que vivían los homosexuales y las posibilidades de contagio y tratamientos médicos en los 90, todavía hay signos claros de discriminación y rechazo hacia los homosexuales, o a quienes conforman la comunidad LGBTI.
0: Las formas de enfrentar la realidad van desde el activismo más extremo e incluso cruel hasta las formas más íntimas y ocultas. Martina Costa ha tenido la fortuna de vivir ambos momentos. Junio en el 93 se acerca a ese joven que fue y cómo reaccionó con la madurez de hoy para cuestionarse, sorprenderse y todavía tener muchas revelaciones
3: parto del tema del silencio o de abrir que eres seropositivo en los años 90. Yo he cargado, ¿no? sin cierta culpa, o a lo mejor bastante culpa, mi falta de activismo en el sentido de visibilizarlo, ¿no? Digo, yo no fui ni soy seropositivo, pero esta convivencia y esta disyuntiva de apoyar a mis amigos en el silencio o invitarlos a que tomaran otra postura, yo sentí que no estaba en mí. Yo recuerdo que hace un par de años o tres fui a la Cineteca a ver 120 latidos por, por segundo esta película francesa maravillosa. Mi pareja, apenas salíamos de ahí, me decía, él es mucho más joven que yo, y asumió de inmediato diciéndome, bueno, eso, eso es lo que ustedes hacían, ¿no? Que es el movimiento ACT UP, que es el grupo más radical de los años 90. Y de pronto yo dije, no, ahora que lo veo, creo que lo que hacía ACT UP me ponía los pelos de punta. Me estaban viendo lo que ellos hacían, justo porque yo no lo alcanzaba a entender en ese momento. Algo que yo le dije en ese momento fue, no, creo que estábamos demasiado ocupados sobreviviendo. Había otro activismo que era el de ayudar a tus amigos, o sea, yo pasé mucho tiempo ayudando a mis amigos enfermos que ese es un activismo silencioso digo, nadie te lo tendría que celebrar o sea, no había opción, simplemente mis amigos gays, la mayoría no tenían a su familia con ellos, o su familia reaccionaba de la manera más extraña, en el caso de Alejandro, por ejemplo, nadie de su familia se paró en el hospital, ni en su casa, jamás, excepto su pareja, que afortunadamente tuvo un compañero sólido por muchos años, que además solvente en muchos sentidos, tanto económico como moralmente, la enfermedad y creo que fue una bendición, pero él solo no podía. El SIDA fue una enfermedad muy cara, muy pesada y ahí era algo que además se iba repitiendo. Mi primer amigo enfermo llegó en el año 90, quizá tarde. En México yo la primera vez que escuché la palabra SIDA fue en el 85. Tarde. Es decir, en relación con los Estados Unidos, por ejemplo, con los gays en Estados Unidos. Como que era algo que estaba alrededor, pero no terminaba de llegar. Cuando llegó fue a una velocidad increíble. Uno tras otro. Fue un gran gasto de energía, de tratar de entender además de frustración, de no poder hacer absolutamente nada, de ir con un médico y también de ver cómo iban cambiando las cosas paulatinamente. O sea, entre mi primer amigo enfermo en el año 90, tuvo un tratamiento como de leproso, lo internaron en la raza. A mí me consta porque yo estuve, lo vi, no había enfermeras y no había doctores que quisieran entrar a atenderlos. O sea, la cantidad que había era increíblemente insuficiente con la cantidad de enfermos que ya había en ese momento. El tiempo que te dejaban estar ahí, o sea, había una cuestión de humanidad, parecía increíble, o sea, estábamos en la Edad Media. De ahí al 96, en que Alejandro es internado en el hospital Gabriel Mancera, hay una diferencia enorme. En el 96 puedo decir que vi todo lo contrario, o sea, enfermeras preparadas, doctores, con una gran voluntad de entender y de enfrentar la pandemia. O sea, en seis años cambió muchísimo, pero en parte... O sea, eso lo cargamos los que estábamos alrededor, ese peso también. De alguna manera, para mí es eso que no me dio tiempo de reflexionar. Pretendo hacerlo a través de esta obra, como de, de recordar por qué no hice quizá esta visible acción política pero hice otras cosas. O a lo mejor no hice lo suficiente, a lo mejor llegó a esa conclusión, a lo mejor debía hacer las dos cosas. Y eso es lo que estamos tratando de entender. Muchas cosas. Siento que mi generación como homosexuales estábamos tratando de normalizar la homosexualidad. Eso hoy en día es casi puesto en juicio, ¿no? Hoy, hoy se nos dice, estabas mal. Lo que hay que hacer es visibilizarla, no normalizarla. ¿Para qué queremos ser normales? O sea, ¿Para qué queremos ser como los demás? Yo me quisiera como rebatir y decir, pero fíjense que en los noventas teníamos esta carga detrás esta carga social, este estigma que, estaba, que era muy fuerte, era, era muy difícil sacar la cabeza y, y tomar distancia para mirar, y hoy que esa distancia existe, creo que es importante entender cómo hemos llegado a estas conclusiones hoy en día en que sí, en efecto, y hoy lo entiendo perfectamente, tanto en el tema de la enfermedad como en el tema de, de la identidad, de la preferencia y, y de todas estas decisiones lo importante es visibilizar, no normalizar no queremos normalizar
0: Antes de concluir esta primera parte dedicada a Teatro de Arena y a su proyecto, junio en el 93, de Residencias Artísticas del Helénico, escuchemos al maestro Martín Acosta decirnos lo que para él significa el teatro. Es una ventana, un, un lugar por donde mirar. En
3: nuestro postulado de nuestra página web, a la que los invito a visitar, que se llama teatro.com ahí pueden encontrar además la residencia artística con el Centro Cultural Helénico, y acceder a estos materiales de los que les estamos hablando. Ponemos que somos propiciadores del vuelo. Yo aspiraría a pensar que eso debe ser el teatro, algo que se levante sobre esta realidad mundana, y cada vez más compleja, y, y cambiante, y, y angustiosa, incluso en, en qué estamos viviendo.
0: El maestro Luis Mario Moncada nos dice qué es el teatro para él.
2: Para mí es un espacio de juego realmente, a través del cual se convoca a más gente eh, precisamente a participar de un juego a través de, de la convención. Y bueno, pues eso es lo que yo he querido replicar siempre, lo que creo que el teatro de arena ha, ha sido, ese espacio propiciatorio de vuelo, lo llama Martín, pero sobre todo de juego, en el sentido de ir fijando las reglas y reglas que son cambiantes y que son hipotéticas en cada caso porque implica entrar a un espacio de no realidad. En donde todo es posible, en fin, todos sus corolarios, ¿no? Juego, pues, a final de cuentas.
1: En Arte Residente, el podcast del Helénico, continuaremos conversando de junio en el 93. Montaje del programa Residencias Artísticas del Centro Cultural Helénico, propuesta de Luis Mario Moncada, dirigida por Martina Costa, a quienes agradecemos enormemente su participación en el programa.
0: Visiten la página www.elenico.gov.mx Conozcan la programación del Centro Cultural Helénico, la cual ofrece varios montajes atractivos y diferentes actividades para todo tipo de públicos.
1: Buscan los descuentos y las funciones gratuitas que ofrece y sigan escuchando Arte Residente, el podcast del Helénico, en distintas plataformas, y Radio, Anchor FM, Apple podcast Spotify, Google Podcast, Breaker, Pocket Casts, y Radio Public.
0: Los viernes a las seis y media de la tarde en Radio Educación, 1060 AM 96.5 FM, en la página www.radioeducacion.edu.mx, en Facebook Live y en la aplicación gratuita de Radio Educación. Los invitamos a seguir de cerca Arte Residente, el podcast del Helénico, en diferentes plataformas y en las señales de Radio Educación. Todavía hay más grupos, colectivos y compañías de teatro por conocer dentro del programa Residencias Artísticas del Centro Cultural Helénico 2021.
1: Arte Residente, el podcast del Helénico.
0: La experiencia creativa de diversos colectivos de la comunidad teatral, sus procesos de investigación y exploración escénica.
1: Realización: Guadalupe Mora Reina, Lucero Díaz, Sonia Riquer, Elena Reina y Fernando Álvarez Rebeil.
0: Una producción del Centro Cultural Helénico y Radio Educación.